0: 与你分享不为人知的目的地故事。各位一本旅行的小伙伴们，你们好，我是主持人珍妮。上半趴呢，我们邀请来了这位有着放纵不羁的灵魂的浪子的李木泽，聊了聊他的新书，书名也非常有意思，叫《你是浪子》。《别博案》，那他在给自己写序的时候写到说：“你付出的每一颗糖都去了该去的地方。”他还说了一段话，我觉得也很有意思，叫：“太多人问我旅行的意义，我其实比任何人都想知道他究竟改变了我什么。可很多时候，他并没有带来什么无用。一次次的，是我对旅行最诚恳的评价。无用，真的吗？”嗯。其实
1: 我说这段话的意思呢，就是说，旅行带给你的改变，或者说它带给你的意义，是在当下很难看到的。因为有些人问旅行的意义，说：“哎，我，你去了半年，你去了一年，你回来有什么改变啊？”嗯，这个时候呢，我总觉得说，其实呢，以现在的这个时间点来看呢，它可能没有带来什么。你在一个城市里生活，其实可能带来给你的东西更实在。你加薪了，买车了，买房了，就是这种物质上可计量的。其实旅行有的时候它带给你的这种精神层面的改变，或者说它对你整个人的这种滋养，它是一个很难被立即看到的，或
0: 者被量化的，对，哦、被量化的一个、嗯、一
1: 个东西。因为很多人问你的旅行意义，更多的是想问你说：“哎，这个给你在精神层面？”因为你知道，这个其实这个东西问出来，都是因为现在这些市面上这些鼓吹的，嗯，你去了西藏，灵魂就洗礼了，嗯，你去了美国，那简直就是开了天眼了，就是这样。嗯、所以很多人就觉得说：“哎，那我怎么去了西藏，我没我没洗礼我的灵魂啊？这怎么回事？”他、哦、是这个意思。那我想说、这个，太功利了哈。对，我想说的这个事情呢。嗯旅行呢，它不是一个包治百病的东西，它其实更像你刚才说的很实在，它更像是我累了，我出去休息几天，我在海岛上哪怕趴几天，喘口气儿，继续的对生活有一个美好的向往，我觉得这个就够了。你总指望一次旅行就对你整个人生产生某种意义上的大的塑造和改变，这个可能很难。嗯。立刻就实现，但是我觉得你不断的旅行，你不断的与这个世界去对话，你去经历了那么多的事情，你读了很多的关于世界的这些东西，这些书也好，它一定在某种程度上是塑造了你，改变了你。它一定比你天天只看那些狗血的电视剧所接受的世界要大那么一点
0: 点。对对，<那>对你的三观还是有所改变的。这个一定是这样，嗯、因为你总
1: 是。看媒体上介绍这个国家、介绍这个世界什么样，子，和你真正去看是有很大区别的
0: 。对，或者只是通过看韩剧了解韩国，对，是完全很狗血的一件事情。对，对让自己的人生围绕旅行展开，或者说旅行改变自己人生的目的地，这种生活方式，今天有很多人都很羡慕。那你觉得这种羡慕，它是一种误解呢
1: ？我觉得能理解吧，就是毕竟其实谁都希望去别的地方看一看，所以可能。因为一些原因，目前还没办法实现的，就会羡慕这些在路上旅行的人，可以理解。但是毕竟将来你一定有机会自己去看看的，嗯。所以不要，还是说回刚才的，不要把这些人神话，他们只是因为一些机缘巧合，比你更有机会先去路上看了看。嗯，我是觉得，如果你热爱旅行的话呢，就去多做准备，然后呢，有机会的话呢。自己去多看一看。我当时去旅行呢，并不是因为生活出了什么问题，嗯，而是在于说我在自我的成长过程中，就是我觉得你人到了某一个阶段，你有对外面世界极大的渴望，嗯、这个渴望呢是你在一个城市里安稳的生活所满足不了你的了，就是我一定要去。我会有这些时刻，我不知道是不是其他人会有这个时刻。会啊，会啊。嗯。那当我到了这个时刻的时候呢，我就要去做这个事情。我在路上也碰到了很多旅行的人，很多人就是他觉得他原有的生活的模式到头了，他不想再这么继续下去了。无论是工作上、生活上、感情上，可能他都觉得我不行了。我到了这个时时候，我就必须去做了。那实际上，他就是与他原来的生活做了一个比较完整的切割。嗯，我先上路，我可能也不知道将来发生什么，我先上路去看一看。嗯，我回来再想我接下来的生活怎么办。嗯
0: ，你写到的很多，包括你的朋友、旅途当中认识的人、生活当中，还有旅程当中。好像那些人，他们都不太愿意走康庄大道、啊，哈，都走的是什么这个罕人迹罕至的羊肠小路，特别坎坷，特别泥泞。究竟为什么呢？那些人他们怎么规划了自己的？在我们看来，你也是这样的、嗯
1: 。呃，其实我倒不觉得我们这样长久在外面旅行的人。很泥泞或怎么样，我倒是觉得其实是，大家是一样的，嗯，就是你都会面临生活的这个问题，很多的问题可能并不是外在的问题，而是你自己的问题，嗯，就是换句话这么说吧，为什么有些人你看着他每天开开心心的，他衣食无忧的，他会得抑郁症，嗯。他可能不满意他现在的生活状态，他是不开心。其实呢，就是人他都会有精神层面的需求，没错。而且你二十岁对于精神层面的需求，跟你三十岁可能不一样，甚至你今年的跟明年的都不一样。那嗯，有些人是通过什么呢？通过我更好的工作，我更好的在这个社会上去拼搏去奋斗。那有些人他想通过我换一个环境。我去路上去旅行去看一看，所以我觉得这个倒，并不是对立或矛盾的吧。
0: 嗯、哎，但是我有时候也老想，我是不是每次上路都是在逃避我的现实生活呢？因为我觉得好像在我内心是有这样的小痕迹的。嗯
1: 我觉得也很正常，就是说这是一正常人的反应。工作好烦呀、啊，然后过年过节也好烦呀、啊，被逼婚啊，我不可以干嘛？我宁可我上路去玩一下。这个呢，也可以叫逃避呢。关键看你怎么说，就是说你有没有认清一个事情，就是当你把旅行当成解决这些所有事情方法的时候，其实这个是一个逃避。但当你不认为，你只是说我 OK， 我想换一个环境去。路上去感受一下，他可以给我带来一些改变，也可能不会。嗯，我觉得那个时候倒不是逃避了，就是你你换一个方法，嗯，未尝不是一个好的办法。也有很多人他在路上，他确实是通过旅行改变了他一些的人生的轨迹。嗯，比如说我的朋友以前他是在广州，他是呃自己开了一个小的这种服装的门店。那他把那个门店关了以后去旅行，那他在旅行过程中回来，认识了她的男朋友是一个外国人，两个人现在在清迈去做环保公益的事业。哦，她，嗯，因为这个我们是很好的朋友，私下聊天儿，所以他既没有必要把这个事情上升到一定的意义告诉我，他他就是很就像朋友之间聊天似的，他说他确实。因为这个旅行改变了一些，因为不然的话，<对>基本上就跟他的姐姐或者妹妹一样，她是湖北人，在广州开这么一个小门脸找一个所谓门当户对的男朋友，那就结婚吧。嗯，就是他那个时候没有想到说，哦，原来可以另一种的生活方式。从这个意义上来讲呢，他的确可以改变一些人的生活方式
0: 。对，旅行比较容易观自在，比较容易看明白一些东西，<对>也比较容易和自己对话。对，因为你
1: 就在一个固定的环境里，嗯、说实话，你就是在自我较劲。嗯，你每天就面对着你讨厌的领导，嗯，对吧？你可能讨厌的朋友们会怎么样？嗯、这个讨厌就是
0: 小友、就是、情，友情的小船<对>说翻就翻。对对对，对嗯，你就是你
1: ，你在那个固定的环境下，其实你很难看清自己，因为太熟悉了，是。你也没有那个动力去看清你自己。
0: 嗯，话又说回来了，其实旅途中也有凶险的时候。你比如说刚才提到印度，其实你当时在印度连续病倒两次。对，你去约旦的时候也是严重划伤了脚。就这我们就想到，再潇洒的浪子，在病倒的时候，是不是也会觉得很孤独，也会想家？或者说，灵魂被肉体牵绊的时候怎么办呢？尤其在旅途当中
1: 。对，其实说到底，我就是普通人嘛，就是七情六欲、嗯、这些家长里短的东西，我都会有。这个不会因为。我突然背上了一个旅行的包，订了个机票，我就变成另一个人了。是，就是或者说跟大家不一样的人，这个这个不会。所以在印度的时候生病是挺难受的，然后那个时候会讲说：哎呀，我做这个事情到底在干嘛？就是吃不好睡不好的这么辛苦。如果在北京的话，可能就是在自己家里特别舒服，然后跟朋友们吃火锅，然后看电影或干嘛干嘛的。那个时候会有，就是
0: 会想到这些在家里的温暖美好的画面。对，那个是一定
1: 的。嗯、因为你基
0: 本上也是一个人背包，是吧？嗯，
1: 大部分时间是，但是路上，比如说你也会碰到这种中国的朋友，嗯、啊，这些旅友、旅友们、嗯、友们朋友们，然后气场相投的，大家可能也会约着一起旅行几天这样，嗯、但是都不会太久，因为大家的路线的规划都不太一样，
0: 嗯、就完全也不太能随性的，就是。走一段吗？都是规划好的
1: ，呃、啊，大部分都是随性的，嗯、就是我的随性跟你随性不一样啊，啊因为你下对对你下边要去土耳其，我要去伊朗了，那我们可能只能在埃及这境内这十几天、啊、二十几天，嗯几个好朋友们，大家一起玩几天，哦、然后后面呢，可能就是网上联系了。大家说，嗯、哎，你走到哪儿了？我走到伊朗了，我怎么怎么样？你走到哪儿了？怎么？样、嗯。就是这种。所以像你刚才说的，比如说在外面生病的时候，嗯、受伤，就是还会有很多，嗯、比如说遇到一些国家不安全，对啊，或者遇到很多签证的麻烦的事情。可能很难搞定某一个签证，遇到东西被偷，这些都会很沮丧，都会。你们没
0: 有比我们好点吗？因为你们经常在路上走，应该习以为常了吧？会好一
1: 点我觉得、嗯、<有>
0: 抗打击能力应该比较强，对，是吧？就是
1: 以前，比如说你过海关，他因为某些原因扣你，或者说刁难你，嗯、你就会很紧张，嗯
0: ，就会烦。<为><的>对，为三
1: 五美金、嗯、十几块钱人民币的小事儿，你都。很容易发火。你到后面，我在过中亚的那些国家的时候，那就我就是我一个中国人背着包，那周围全是他们当地的居民，我就是被叫到那个签证的那个走廊里一等等一两个小时，嗯、而且是这一两个小时之前呢，他出来就给你说了一句话，就说你这个签证不行，不能从这个过境
0: 。啊、哎呀，然后。这大事、啊，我在外
1: 面站两个小时，其实那个时候啊，也紧张，就是怕这个事儿搞不定，我就很没法弄了。这个事、嗯、我没有那个能力再跑另一个边境出境，嗯
0: 、但是呢
1: ，好像也无所谓，就是觉得说这个事儿肯定没问题，嗯、他也就是吓唬吓唬我。是要
0: 潜规则吗？
1: <笑>所以是挺有趣的。
0: 旅途当中确实是碰上各种各样的事儿的可能性都特别大，但是我觉得你好像跟别人不太一样，因为你说你抵达尼泊尔的时候正好出门已经半年了，背包反倒是一半空着，这个不太可能。我们一般在路上就疯狂购买啊，这不要说半年了，<对>半个月可能箱子都得再多买俩了、嗯嗯。我
1: 那个在路上也有特别想买的时候，嗯、比如说在印度，它有一些那个。做的那种地毯啊，或者毯子什么，嗯、我非常喜欢，但是我实在是没法拿，嗯、因为我不知道什么时候回国，嗯、所以就是忍痛就割爱，嗯、想起来都特别后悔。长途肯定没办法买太多东西，是我空了一半呢，是因为，比如说我出门之前，漱口水呀、啊、洗面奶呀、沐浴露啊，哦哦，你、oh, oh, oh,
0: oh, 一
1: 个大洗装备、啊，虽然是男生，但是你现在其实男生也。对对对，精致了
0: 是都<对>
1: 一大堆，都开始你在路
0: 上描眉画眼了。我
1: 到没到那程度，嗯、<笑>但是你这你在路上你是没有办法的，嗯、你你哪可能啊？你你想想，你火车你根本都不知道几点到，<是>对，然后你今天住这旅馆了、啊。有没
0: 有热水都不一定
1: ，你还有那功夫？得轻装上阵，轻装上阵就是后来就扔了好多
0: 东西，就是背包就一半就够了。所以就是人家是越来越多，你是越来越少的这样的状态。其实你
1: 在路上越看到那种大张旗鼓的，后面背一个特大的包，前面还一小包，嗯，特别好的，披个防尘罩，什么戴个遮阳墨镜，戴个帽子，那基本上就刚出来的。哦，你一看那些，哎，就斜挎着个包，破破烂烂的，嗯，就是在路上久了，大家已经不在意了。就是你只要是想做长途旅行，
0: 哦、都不可能当装备控。
1: 对，你就别说，你还打算的说，啊、哎，我美美的拍照晒朋友圈那种，就是基本上就是短途可以，嗯，拎那个箱子啊，带了很多件衣服，<是>换换衣服，拍拍照，嗯，对你真就是说你真打算说我上路，嗯，是做一个长途旅行，嗯，去这样行走，嗯、这些东西就不要太在意，你也达不到
0: 。你基本上也不会，就是比如拍照发发朋友圈之类的，或者发微博。你不之前也会直播过吗？
1: 对，会会拍照发微博，就是呃，我很少发自拍，我不爱发自拍，嗯、就是你拍、嗯、拍了风景，然
0: 后讲讲你遇到的事情嘛、啊，轻装上阵都是。嗯，你在旅途当中比较重视的是什么？看到的东西，接触到的人，还是？睡过的地方，吃过的饭，总还是有一些你更重视的东西、嗯。
1: 呃，以前我最重要的是去看一些我想看的地方，不一定是出名的景点。嗯、比如说我在伊斯坦布尔，我其实不是太着急去蓝色清真寺，而是想去帕穆克，就是那个诺贝尔得奖写的《伊斯坦布尔》我，我是名字是红的那个作家，他、嗯、有一个私人的博物馆，嗯，叫纯真博物馆。哦，那个博物馆保留了二十世纪老的那种伊斯坦布尔的一些。样子，包括他收集的当时的东西，我一定要去看这个。嗯，我对吃、购物那个时候不是太在意
2: 。嗯
1: ，呃，我觉得现在稍稍有点变化。嗯，可能对吃，嗯，然后对对于在一些有趣的地方散步，嗯，这种慢下来一点，我觉得可能年
0: 纪大了、就是。就是也不一定非要看什么了，不一定非要看什么。嗯，对，
1: 然后可能更在意的是整体，我来到这里。这几天很舒服，吃得很舒服，嗯、住得很舒服，整个心情是很愉悦的。嗯，那具体到某一个地方有没有去看，到就没有那么纠结了。嗯
0: ，
1: 现在是这样，我很奇怪
0: ，就是有变化、
1: 啊，能感受到很明确的变化。嗯、对我以前一说去西藏，哦、哇，简直不行了，嗯、就是必须要去，太喜欢了。嗯，就说啊，一看那些汴京啊什么布达拉宫。嗯哦， oh, 我现在有的时候一想起来，就是因为你坐在西藏，你坐车呀什么的都太久了，就稍微有一点疲惫了，也
0: 是。嗯，像你们这种算是行者这个 level 的人，走之前也是有做很多的攻略、很多的计划，或者是比如说你只是有一些点，然后到那儿以后就比较随性的。嗯以前我会做比
1: 较详细的规划，嗯，呃，我现在不太，好。我现在基本上就是往返机票一订，嗯，签证一搞定，然后就去了，去了以后再看，感兴趣哪儿就去哪儿，不感兴趣就算了，各有好处。就是你你定的详细一点呢，主要是惊喜差一点但是你后一者呢，很可能你就是回来之后突然听说原来有这么个地儿我没去。哦
0: 是，<对>但你已经现在不太 care 你具体去过哪些地儿了哈
1: 。对，在自己的微博上，我其实不是太愿意说我去过多少地方，因为我觉得那个没必要。嗯、我觉得听众和读者，我一直在跟我的出版人讲，嗯，就无论是我写写东西还是我上节目，一直在跟我出版人讲，我说，观众和读者是非常聪明，他一点儿不傻。嗯，就是如果你这个人去过很多的地方，你有见识有眼界，你不用告诉他我去过多少个国家，嗯、他听你聊天他就能感受到你这个人是一个什么什么水准的对对对，你也没读过什么书，到哪儿都是怎么样的，然后呢？随随便便出了本书，你上节目跟人家聊，你说我去过五十多个国家，一百多个国家，嗯，人家其实一听也觉得，哎呀，其实也就那么回事儿
0: 。对啊，盖戳的意义真的不是很大哈，可能就只是给自个儿盖个心理安慰哈。对，嗯，那现在再说回咱们这本新书吧，你是浪子别泊案，这个具体里边写了点什么样的东西呢
1: ？这本书是我过去六七年旅行的。重要片段的一个集合，我选了十八个旅行中比较重要的片段，它可以是人，可以是事，可以是我的一段经历。比如说我当时周游中国，呃，四个月的故事，从北京到南方的这一段，还有包括我这么多次去西北旅行的一个故事，就是这些国内的，也有一些国外的，比如说我去朝鲜旅行、去法国旅行的一些故事，还有一些呢是我。遇到的一些非常感动我的，在旅行中遇到的故事，其实选取的标准呢，它比较完整的展现了我过去六七年旅行过程中重要的那些时刻。之所以能选它们呢，一定是它带给了我一些改变的，所以我在书里也会介绍到它对我的一些影响吧。它肯定不是攻略，我希望它是一个陪伴的东西。这些东西曾经帮我打开了一点点外面的世界的样子。我希望我把它记录下来。那读到它的人呢
0: ，
1: 也帮助这些人去打开一点点他们世界的样子。我
0: 看到这些小标题和分级的标题，都觉得还蛮有意思的。上面有叫“启程”“路过”“驻足”“醒来”“回归”，那看似是一个循环。是你对过往的总结，也会成为你对未来的一个预言吗？还是有什么其他的深刻的意义？嗯
1: ，这本书像我刚才说，它是过去六七年，其实更久，可能七八年的这样的旅行故事的一个总结，它实际上是完整的我。我从我二十出头的时候懵懂。就奋勇的出去了。那个时候，嗯，可能是国内，可能是国外。然后呢，到后面你越来越知道旅行它，对于我个人是一个什么东西。嗯，它指引我上路，也指引我回家，指引我再次的融入到生活里。因为我那一段长途的旅行结束之后，我就再次的回到北京开始工作。对，所以这本书是以这个时间点。来记录过去的旅行，所以它是我有我所谓的上路，也有我在路上所看到的，也有回归，就回到生活里。嗯、那可能未来会有我的第三本书，嗯、那它可能记录的就是我这几年，就是结束了这种纯浪子式的肆无忌惮的满世界疯跑，但是开启了另一种旅行方式的、嗯、那样子的旅行。嗯，所以这本书可以说是。我觉得我未来的作品可能很难像这部作品这样，就是这么的肆无忌惮，然后，对，对就是他他他有很生猛的那一面，
0: 对，因为他见证了你可能最肆无忌惮的那段岁月，对，就是
1: 肆无忌惮，我觉得就是真是肆无忌惮，嗯、你你觉得明天是什么，明天什么样子，完全没有关系，我现在就是享受我现在的这个生活，嗯，就是那个时候是这个想法。嗯嗯，对，也不能说对，也不能说不对。那它就是我生活的一部分，就是我人生中的那六七年是这样子过的
0: 。嗯，<对>就是那样的一个轨迹啊。嗯<对>、呃，那我想问一个最后的问题，刚才说到肆无忌惮，呃，因为我看到你引述这个宗萨的证见里边说，在世俗世界中，对政务最接近的这个比喻就是自由。那显然旅行就给你接近自由的机会了。那现在对于你来说。这种被称作自由的东西，除了旅行，还有什么东西？它是什么呢？这个自由，嗯、这个是宗萨仁波切的一句话。嗯
1: 、宗萨是一个非常厉害的人吧？我觉得我以前啊，呃，会跟所有人或者说大多数人认为的一样，就是说自由它是一个，呃，更多的是外在的。我不用在乎这个钱有多少，我不用在乎老板的脸色，我不用在乎买车买房这些东西，我就获得自由。嗯、呃，这个呢也不能说不对，但是呢这些东西，嗯，如果你以这个思维方式去考虑自由这个事情的时候呢，你可能永远得不到的。嗯
2: ，就自由就
1: 不自由了、嗯、对，因为你人活着，他一定你要与这个世界发生连结。嗯，这个连结呢，你高兴的时候你觉得是一种保护。你不高兴的时候，它可能就是一种限制，这个是一个辩证的东西。那我现在更多的觉得自由是什么呢？就是终极的自由。我现在就是俯首称臣，我知道我永远得达不到这个、这个、这个状态了。但是，我觉得人是可以活得更自在的。嗯，就是你，你如果奔着那个终极的自由去啊，你,你奔不到。嗯，但是。我觉得我现在心里有很自在的这一面，嗯，这一面呢，我也必须很诚实的说，确实是旅行带给我的，是的就是他让，他让我很坚强，嗯，我的一个读者他说，他说，呃，他看了我的书，给我回了一段微博的留言，他说，后来我因为看了你的书，因为毕业旅行的时候去了一些。这个山川湖泊，他说仿佛因为去过那些地方，嗯，面对生活的日复一日，嗯，变得理直气壮起来。嗯、我觉得这个自在就是这种理直气壮，是就是当我生活还一定会遇到不如意，嗯、还会遇到生活很多的困难、很多的变化，每个人都是这样。那个时候呢，我觉得我一段一段长久的旅行呢，它在我心里有一有一块地方是很自在的、很理直气壮的、很坚强的。让我觉得很舒服，那个时刻，我就觉得我已经在很接近这个自由
0: 了。嗯，我觉得今天跟木泽的聊天也是我很受益匪浅的。我也是见过很多旅者，嗯，可能他们一样，或许不一样，但是我觉得像他这么。能够嗯收放自由的，其实还不是很多哈。有人就上了发条的，奋力的走，永远也停不下来。然后有人嗯停下来以后，就不一定能回得去了。<对>嗯，但是我觉得其实可能真的，你可能没有找到，你一味的在追寻那个非常飘忽的自由，却没有找到自己心里本来就能够存在的自在哈。好，那今天也非常感谢我们一本旅行的小伙伴们，也希望之后看看木泽在上路的时候，也可以在我们一本旅行的这个微信号上面也做一些分享给小伙伴们。<的>啊，让他们也关注一下你在旅途当中的这些深邃的这些思考。今天就先到这里结束，然后我也希望接下来我们还可以在一本旅行的节目能够跟大家相约在这个旅程当中，因为对生活恒久的。探索是一代一代人走出去的意义务，因为世界就在那里，我们不
2: 得不去。好了，谢谢大家，我是主持人珍妮，再见。嗯嗯